0: Willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer vierten Folge hier auf dem Podcast. Heute geht es um welches Thema? Paul, erzähl.
1: Das Thema Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Darum geht es heute, wie letztes Mal angekündigt. Ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbranche, ganz kurz, was kann man sich darunter vorstellen? Also ich glaube, das ist auch so von uns ein, ein, ein Begriff oder ein Wort, was wir uns ausgedacht haben. Deswegen sag ja. mal kurz, was <lacht> wir damit meinen. Das ist
0: so eine leichte Eigenkretschule von uns. Die Persönlichkeitsentwicklungsbranche beschreibt, Den gesamten Markt von Menschen, von Büchern, von Inhalt, der sich rund um die Entwicklung von einem selbst dreht. Das heißt, ob es jetzt ein Erfolgsbuch ist, ein Buch, wie du ein guter Coach werden kannst, deine Ängste überwinden kannst, das ist halt alles diese Persönlichkeitsentwicklungsbranche, also sprich jeder Inhalt, der dazu dient, dich als Mensch besser zu machen.
1: Ja, gut, also jetzt, finde ich, es geht. Ich finde, du hast das relativ abstrakt gemacht.
0: Ja, habe ich auch versucht. Äh, also, klar,
1: runtergebrochen, runtergebrochen, das ganze Thema persönlicher Erfolg, egal in welchem Bereich, darum geht es eigentlich in dieser Industrie. Und äh, die versuchen halt einem was zu vermitteln, wie man schneller erfolgreich wird. Ob das jetzt erfolgreich Richtung äh, Gesundheit, Finanzen, Berufung, Beziehung, was weiß ich, das ist heißt, alles egal, darum geht es nicht. Sondern grundsätzlich nur dieser Bereich, Das andere dir, das erzählen, in Büchern ausschreiben, wie man erfolgreicher wird. Ähm, ganz kurz zu dir, Domme: Gibt es irgendwas in dieser Woche, wo du sagst, das muss ich euch erzählen, dass ist irgendwie krasses passiert oder äh, war deine Woche relativ
0: ruhig? Ja, es ist was krasses passiert. Ähm, ich habe, äh, stimmt, haben wir gar nicht gemacht am Anfang vom Podcast, unsere Woche kurz Revue passieren lassen. Äh, ich habe diese Woche, war ich halt auf dem Schießstand, dann habe ich halt mit der P8 geschossen. War Eins meiner Highlights der ganzen Bundeswehrzeit wahrscheinlich. Und das war halt so mitten im Grün, halt in so einem Waldgebiet. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich so eine neue Naturverbundenheit irgendwie aufgebaut habe. Das war eine ziemlich coole Erfahrung. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit Veganismus, wie man halt mehr der Umwelt Gutes tun kann, mehr Klimaschutz etc. Und da habe ich diese Woche große Steps gemacht. Äh, sowohl was Fakten über den Milchkonsum, Eierkonsum äh, und seinen Fußabdruck betrifft. Und da habe ich diese Woche wirklich ja, viel Wissen gesammelt, fand ich cool. Ganz kurz, ganz
1: kurz, ist es kalt bei euch?
0: Es ist arschkalt, ja. Also es ist es irgendwie minus zwei, Geht minus schnell? drei Grad. Es ist auch, Geht also schnell? ich kann dir mal gleich äh, später so ein Foto zeigen, es ist alles weiß, es schneit. Echt? Du musst dir vorstellen, ne? wir sind aus der Kaserne rausgegangen. Wir, wir mussten halt, also wir mussten halt kurz in so ein Lager laufen, es war alles normal, es hat nicht geschneit, wir laufen los, der größte Schneesturm der Welt kommt und ohne Spaß, keine fünf Minuten später ist die ganze Welt weiß. Ist war völlig crazy, Mann? Wie so ein Film, ey, naja.
1: Naja, hat auch was, hat auch was. Ja. Na naja, gut, hört sich also mit dem ganzen Thema Veganismus haben wir uns ja viel ausgetauscht, es kam jetzt fast gerade so ein bisschen rüber, als wolltest du dich so ein bisschen positiv darstellen, äh, als, so ein, als so ein Ökotyp. Ja, ich habe mich <lacht> mit Veganismus beschäftigt. Ich habe mich ja, so wohl gefühlt. Aber ich muss sagen, zu deiner Verteidigung, das stimmt ja wirklich, dass du dich damit beschäftigt hast. Na gut, zu mir. Ähm, ja, ich habe nochmal eine Woche hier, Singapur hinter mich gebracht. Äh, elf Tage jetzt hier, hatte die ersten Wohnungsbesichtigungen. Ähm, abartig teuer. Also mit Wohnungsbesichtigung ist natürlich ein wg zimmer besichtigt äh, gemeint. Ähm, für mehr reicht es leider einfach nicht und äh, ja, bisher aber unerfolgreich gewesen, sonst irgendwie, ich glaube, in dieser Woche jetzt nichts Großartiges passiert, was ich so euch unbedingt mitteilen muss. Deswegen kommen wir, kommen wir zum Thema dieser Folge, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, warum trauen wir uns zu, äh, darüber zu reden, Dom? also
0: Ja, wir trauen uns zu, darüber zu reden, ähm, weil wir schon seit vier, fünf Jahren, in der Branche drin sind, da schon extrem viel ähm, Inhalt konsumiert haben von verschiedensten Menschen und vor allem träumen wir uns das zu, weil wir auch eine extreme Entwicklung in dieser Branche haben, würde ich mal so sagen.
1: Ja, wir sind halt extrem lange schon einfach da drin. Ne? Also ja. ähm, mal kurz mal bei den Anfängen so anzufangen, ähm, wie halt, wie halt waren wir da so? Ich meine, ich war da so 13, du warst vielleicht so auch 13, 14. Mhm. Wir haben ja relativ zeitgleich angefangen. Also ihr müsst euch das vorstellen, wir waren beides Kollegen. Und wir haben zeitgleich ungefähr angefangen, aber unabhängig voneinander. Ja, das, heißt, das
0: war das Interessante.
1: <lacht> ich weiß nicht, du erzählst vielleicht deine Story. Ich habe das damals irgendwie ich habe so einen Stream damals geguckt und da ging es irgendwie auch um das Thema Bücher. Und da hat er immer gesagt, ich lese Bücher. Und ich dachte so damals so, ja, Romane, hier, cool. Und er meint so, dann so erzählt, ja, die Bücher, die bringen euch richtig weiter. Und ich fand irgendwie Lesen schon immer cool. Ich weiß auch nicht, warum. Also immer, wenn ich einen Roman gelesen habe, das fand ich cool oder Zeitung. Und ja, dann hat er einfach erzählt, dass er Bücher liest, die, die äh, ihm richtig weitergebracht haben. Und dann dachte ich irgendwie, hm, interessant. Dann hat der Buchtitel gesagt, war das damals bei mir, aber ich konnte fast noch kein Englisch oder ich habe es nicht ganz verstanden. Und dann habe ich immer, so wie ich es verstanden habe, das gegoogelt, habe aber kein Buch gefunden. Und <lacht> irgendwann bin ich auf das erste Buch gestoßen. Ehrlich gesagt, weiß nicht mehr, was war. Und so kam ich da rein. Ähm, bei dir war es ja, ja auch ein Buch, was sich da so ein bisschen äh, reingebracht hat in dieses ganze Thema, oder?
0: Ja, es war, das will ich auch niemals vergessen, mein allererstes Buch über die Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Ähm, auch mit eins der besten Bücher, die ich bis jetzt jemals gelesen habe, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Witch dead Poor dead von Robert Kiyosaki. Ist auch ein weltweiter Bestseller. ist für dich ein geisteskrankes Buch. Ich weiß noch, ich hatte es damals einfach so irgendwie im Internet bin ich auf das Buch, glaube ich, gestoßen. Dann habe ich es halt gelesen und das Buch bildet, bildet halt ein extrem gutes Fundament in verschiedenen Bereichen. Und dann ja, das ja, hat es halt so angefangen bei mir.
1: Das Buch ist halt, ich hab, ich hab, irgendwann hat mich letztens mal jemand gefragt, ob ich so Bücher empfehlen kann. Ich weiß ehrlich gesagt war gar nicht mehr, wer es war oder so, keine Ahnung. Aber da habe ich auf jeden Fall das Buch auch mitempfohlen, weil das halt so die Grundlage legt. Ich muss natürlich sagen, damals, als du mir das dann irgendwie ausgeliehen hast, habe ich das auch extrem gefeiert. Also kurz, die Message des Buches heißt, ist quasi lautet, lass, äh, Arbeite nicht für Geld, sondern äh, Lass Geld für dich arbeiten. Ähm, sondern was, was heißt das? Ich meine, damals habe ich das auch erst gar nicht verstanden, weil er halt gesagt, als Angestellter, bist du immer am Ende, kannst du nicht richtig reich werden, weil du als Angestellter wirst halt immer, ähm, musst du halt irgendwann, in Deutschland ist ja sowas, fast 50% Prozent Steuern weg muss. Also das heißt immer, wenn du für Geld aktiv arbeitest, dann, dann flüchtet Geld von dir, vor dir. Ähm, wenn du aber Geld für dich arbeiten lässt, damals ging es auch um aktives und passives Einkommen, das heißt, du investierst mhm. in irgendwas, dann machst du ja nichts aktiv dafür. Also du wenn du jetzt in eine Immobilie investierst, dann investierst du da rein, aber du gehst ja nicht morgens arbeiten für diese Immobilie. denn Die Immobilie, die besteht einfach. Und durch die Einnahmen, die du, die du da bekommst, passiv, wirst du halt reich. So ist, so ist ungefähr das runtergebrochen. Ich muss sagen, damals dachte ich irgendwie, boah krass, heute sehe ich das ganze Thema auch ein bisschen anders. Ähm, aber da kommen wir später nochmal zu, dieses ganze Thema äh, Selbstständigkeit gegen Angestellten-Dasein. Äh, oder wenn du, wenn du sagst, ich habe das irgendwie falsch, falsch runtergebrochen, dann sag mir, dann berichtige mich. Aber ich glaube, das ist ungefähr die Grundmessage
0: des Buches. Ja, also ich sehe das immer, also ich hatte, ich erzähle ganz gerne immer diese eine Analogie, dieses eine Beispiel, was er halt auch im Buch gebracht hat. Das Ziel des Buches ist es, dass wir halt keine Wasserkisten mehr schleppen, sondern uns äh, ein eigenständiges Wassersystem kaufen, was halt das Wasser von sich transportiert und wir müssen halt nur noch auf den Knopf drücken. Also so eine Wasserpipeline sozusagen. Und Genau darum geht es halt, dass man eben passiv Geld verdient und nicht mehr aktiv. Ja, ähm, wie ging es danach weiter bei dir, Paul?
1: Ich, ich kann mich daran nicht mehr so genau erinnern, weil ich auch nicht mehr weiß, was so mein Starterbuch war. Ich weiß nur, dass ich damals angefangen habe mit äh, Bodo Schäfer, äh, den zu lesen damals. Und ähm, ich meine, es war ja so dann siebte, achte, eher so achte Klasse. Dann habe ich dir das damals erzählt, denke ich mal, oder du mir. und Ab dem Zeitpunkt war das halt so, dass wir uns immer gegenseitig erzählt haben, was wir gerade Neues gelernt haben. Wir haben halt Bücher verschlungen. Ich habe auch früher angefangen dann mit YouTube-Videos. Ich habe dann irgendwie so Bodo Schäfer geguckt, auch sowas wie Dirk Kräuter, das sind ein Verkaufstrainer. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir uns immer Sparleichten geschickt. Hey, das und das gelernt, das und das gelernt. Wir haben uns Bücher gegenseitig empfohlen. Und so kamen wir da immer tiefer rein. Ähm, indem wir halt einfach konsumiert haben und versucht haben, uns Sachen, ja wohl, ich denke, das ganze Thema aneignen kam eher schwieriger. Also am Anfang ging es ja, eigentlich nur darum, lesen, genau. lesen, lesen und immer rein in die Birne. Aber ja. am Anfang war bei uns nicht viel mit Umsetzen. Ne? Ja, am Anfang, also, okay. also
0: wir haben halt wirklich die ersten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, haben wir halt einfach alles Wissen in uns hineingesogen. Und wir haben uns halt immer sozusagen gegenseitig gecoacht, weil wir halt immer unsere Erfahrungen miteinander halt geteilt haben. Und so gab es halt immer einen regen Austausch. Und das hat uns halt auch noch extrem weit gebracht, würde ich sagen, in der Entwicklung. Weil einfach nochmal so ein Multiplikator dafür. Und die Umsetzung, die kam erst wirklich spät, da hast du recht. Also ich weiß... Ja, das ähm, wollte, ja
1: ja, ne, ja ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber das Ding ist, ähm, das ganze Thema war mir auch am Anfang sehr unangenehm. Also ich habe am Anfang eigentlich nie jemandem erzählt, weil es damals so als uncool äh, galt, äh, zu lesen. Also ich meine, du kennst das ja so, lesen, wer macht das schon und so. Mhm. Es waren auch immer so die, die nach Schule gelesen haben, waren jetzt immer so die Uncoolen und so weiter und so ja, fort. Ja, kurz,
0: ihr müsst euch vorstellen, wir waren in der achten Klasse oder so, ne?
1: Achte, neunte, ja. Also das
0: war noch wirklich eine ganz andere Zeit. <lacht>
1: Ja, es war halt auch so die Zeit, wo, einem, wo, einem, wo man so in die Pubertät oder da so richtig drin ist und einem dann so die Meinung von anderen extrem wichtig ist, wie man rüberkommt und so weiter. Genau. Und deswegen, ich habe damals noch nie erzählt, dass ich gelesen habe und so. Und deswegen war das eigentlich immer nur so ein Ding zwischen mir und dir. Also ich habe nie mit anderen okay. Menschen eigentlich darüber geredet, großartig. Ähm, ja, hast du recht. Ja, weil du, weil ich, ich sehe nur, ähm, dommert hat heute mal, damit das ein bisschen strukturierter wird, ein paar Punkte vorbereitet. Und ich sehe gerade nur so, du hast geschrieben, Umsetzen in der Schule. Und äh, ich glaube, du meintest gerade gar nicht das, was ich jetzt sage, aber darum ging es mir so ein bisschen. Ich, ich habe es auch nicht getraut, Dinge umzusetzen innerhalb der Schule, weil ich hatte halt Angst, was, was andere dazu sagen äh, ja. letztendlich.
0: Also du warst aber ja auch, äh, kurz, es gibt ja so verschiedene Klicken in der Schule und du warst ja immer in dieser coolen Klicker drin. Ne?
1: Also ich glaube, 8.9.10. Ja, so 8.9. auf jeden Fall. Also genau, da, also du halt man so bei angesagt,
0: das war dir ja auch mal extrem wichtig früher. Wir haben auch, ich erinnere ja. mich auch gut an die ganzen Gespräche von damals, dass du dich jetzt irgendwie aus der Gruppe ausgelockt hast, dass also halt ja, <lacht> draußen bist, wer weiß ich noch. Ähm, ich bin dann ähm. einen anderen Weg gegangen. Also ich habe das tatsächlich ja, relativ, relativ früh öffentlich gemacht. Ich will nur mal ganz kurz YouTube-Kanal sagen. Ich, hat, ich, hab, ich weiß nicht, es war vielleicht irgendwie in der 9. oder in der 10. Klasse. Und dann habe ich halt einen YouTube-Kanal gestartet mit insgesamt 30 oder 31 Videos über genau dieses Thema und ich bin damit halt wirklich sehr, sehr früh in die Öffentlichkeit gegangen. Ich hatte dann auch einen Instagram-Kanal und ich war halt voll in diesem Influencer, äh, ich verbessere an den menschen Und das war halt auch eine Zeit, wo ich auch in der Schule versucht habe, das halt aktiv umzusetzen. Ähm, und eben gehört ich natürlich halt nicht so zu den coolen Kids, aber ich war halt, ich war halt so auf meinem eigenen Weg und das hat alles ziemlich gut gepasst. Und weißt du noch das, damals, du ja. hast mir immer erzählt,
1: du hast mir damals immer erzählt, ey zweite Mal schon, dass ich unterbreche, tut mir leid, äh, dass du so, dass du in der Zeit viel alleine warst und irgendwo, äh, was ist? <lacht> ja und irgendwo? Hey, na <lacht> irgendwo. Äh, dachte ich so dann damals, ähm, habe ich das irgendwo schon beneidet, also ich fand das immer cool, ähm, ich, ich, ich hatte immer, also hast du mich beneidet, weil ich damals noch viele Kollegen hatte oder nicht? nee Nee, 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 nee. Weil, aber ich habe dich immer beneidet, ja, weil ich das also, immer, was ja, cool was der macht das alleine durch.
0: Ich war echt krass, also ich war krass, 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 viel und oft einfach alleine in, in meinem Zimmer. Ich habe so viel reflektiert, überlegt, nachgedacht über alles, ich habe sogar angefangen, ein Buch zu schreiben. Ähm, was es aber auch schon wieder irgendwie gelöscht wurde, ich weiß es nicht mehr, ich kann es jetzt nicht mehr finden. Auf jeden Fall, das ist halt eine extreme Zeit der Expansion für mich, würde ich sagen. Das führt uns aber auch schon äh, zu einem weiteren Punkt. Und zwar habe ich irgendwann gemerkt äh, beim YouTube-Aufnehmen, also halt beim Aufnehmen der Videos äh, und dann auch, halt auch so beim Influencing auf Instagram, dass diese ganze Branche irgendwie doch relativ schnell so ja, seine Message, seine Grundmessages ähm, rübergebracht hat und dann kommt halt nicht mehr viel. Das heißt, es drehte sich halt immer um so drei bis vier Hauptthesen, Hauptargumente und das war's dann. Und da kommen wir jetzt mal kurz so zu den negativen Punkten oder ja, zu der Kritik an der ganzen Branche. Paul, was hast du da so?
1: Negative Punkte habe ich mehr, aber ich dachte, wir reden vielleicht noch kurz über was Positive. Okay. Weil äh, ich, ich wollte eigentlich auch noch kurz mit dir besprechen, bevor wir zum Negativen kommen, weil das negativ, also erstmal positiv, dann negativ, habe ich immer so in meinem Kopf. Ähm, weil mhm. A hat uns die Persönlichkeit, das, das ganze Thema Lesen und so viel gebracht, sehr viel gebracht, das würde ja. ich im Nachhinein immer wieder machen, auch wenn ich da ein paar Sachen, dass man dann irgendwann, haben wir ja schon mal erzählt, sehr arrogant wurde und so weiter. Ähm, das nicht, aber äh, alleine, dass man so, so ein bisschen mal einen anderen Blickwinkel bekommen hat, das fand ich cool. Und zweitens wollte ich kurz nochmal mit dir die Frage klären, warum glaubst du damit, warum wir dafür empfänglich waren? Also ich meine, andere haben mit oh, 13 oh, auch gesehen, okay. dass, dass dann ein dann, dann Buch äh, gibt, was einem angeblich oder auch wirklich weiterbringt. Aber warum waren wir da so empfänglich für? Das wollte ich eigentlich noch kurz klären, damit so Leute. Und damit das öffnest du jetzt ein
0: relativ, relativ großes Fenster. Äh. An Themen. <lacht> Warum waren wir dafür? Ja, nur ganz
1: kurz, ganz kurz. Was, was war, glaubst du, bei dir so die Ursache, dass du dich damit beschäftigt
0: hast? Das ist einfach, müssen ähm, wir ja nicht lange drüber reden. Ähm, okay. Meine Ursache, gut. also wenn ich auf es ein, auf einen Punkt runterbrechen würde, dann war es die Ursache, dass ich grundsätzlich neugierig bin und auch schon immer neugierig war. Das heißt, ich habe mir immer neue Themen, neues Wissen, neue Informationen angehört, angeguckt und habe dann halt erst danach halt so darüber meine Meinung gebildet. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor, neben vielen anderen, aber das ist der wichtigste.
1: Also ich, ich habe mir selber die Frage aufgestellt, wie das bei mir war. Also das ganze Thema Neugier, da haben wir schon mal drüber geredet, dass wir grundsätzlich sehr neugierige Menschen sind. Ich war früher auch schon sehr früh immer mit Geschichte neugierig. Ich weiß noch, dass ich immer meinen Vater extrem ausgefragt habe und so. Aber das möchte ich nicht so nur darauf schieben. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Also ich glaube, wenn du wenn du von Grund auf so ein bisschen das Verlangen hast, irgendwie besser zu, zu werden, in irgendwas besser zu werden oder das Verlangen hast, dich zu entwickeln, und das hatte ich eigentlich immer, dann, dann bist du dafür empfänglich. Also du musst, du musst natürlich schon auch selber Bock darauf haben, dich zu verändern. Weil auch heute fragen mich immer noch Leute irgendwie, äh, was hast du so für Bücher gelesen? Und dann empfehle ich das und dann frage ich die, ja, wie sieht's aus? Hast du schon was gelernt? Und dann sagen sie, ja, habt eigentlich noch nicht richtig gelesen. Das heißt, ihr müsst halt auch Bock drauf haben. Und wir hatten halt heute schon früh, auch wenn wir uns darunter noch gar nichts vorstellen konnten, halt mit 12, 13, 14, haben wir irgendwie schon Bock darauf gehabt, uns zu entwickeln und zu lernen und so weiter und so fort. Und das ist einfach äh, aus meiner Sicht bei diesem ganzen Thema. Ähm, wenn man über das Positive redet, wo es auch viel Positives gibt, ein wichtiger Faktor. Ähm, das kurz nur dazu. Dann lass uns kurz über die positiven Sachen sprechen, weil ich will nicht, dass das zu, zu kurz kommt, weil bei diesem Thema, das hat uns sehr viel gebracht, reden wir ein bisschen über, über das Positive, bis wir zu den äh, sogenannten von dir hier aufgeschriebenen Fallen kommen.
0: Äh, nein, zu denen würde ich, würd ich erst später kommen. Ähm, ich zu jetzt eigentlich, ja, zu, ich wollte eigentlich jetzt eigentlich eher andere Themen ansprechen, aber wir können gerne noch kurz über das Positive reden. Ähm, Also rückblickend muss ich äh, zugeben, dass die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche mein Weltbild, meine Handlungen, mein Verhalten und äh, dementsprechend auch stark meine Zukunft in allen Bereichen positiv beeinflusst hat. Und dass ich ohne das Konsumieren dieser Inhalte niemals der Mensch wer, der ich jetzt bin, also ja, das war eine riesige riesige Veränderung in meinem Leben tatsächlich.
1: Hm. Also ich ich fühle das eigentlich, was du sagst, also grundsätzlich glaube ich, wenn du dich mit 12, 13, 14 extrem viel mit einem Thema beschäftigst, dann wird dich das einfach die nächsten 5, 10, 15 Jahre prägen, wahrscheinlich auch noch länger, deswegen, also das ist jetzt nicht nur, also wenn ihr euch in der Zeit nur mit Fußball beschäftigt habt, dann Ist halt Fußball wahrscheinlich immer noch ein entscheidender Punkt in eurem Leben. Aber bei mir ist das so und deswegen würde ich mich da äh, doch mal anschließen. Ähm, Alles, was ich eigentlich jetzt gerade bin oder mache, ähm, kommt eigentlich davon. Also, dass ich in Singapur bin, ist ein Resultat davon, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass ich Fitness mache, dass wir unser Unternehmen haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich äh, bestimmte Freunde habe, dass ich die bestimmte Freunde habe, die ich jetzt habe. Das ist alles ein Resultat daraus. äh, dass ich mir extrem viel Wissen angeeignet habe und dementsprechend auch Sachen umgesetzt habe. Deswegen ähm, würde ich schon sagen, dass uns das, also dass das ein Riesenfaktor war in unserem Leben und uns unglaublich geprägt hat. Weil und das ist der entscheidende Punkt, halt ähm, Glaubenskonstrukte, die wir, die man ursprünglich so als Kind bekommen hat durch durch die Umwelt, durch keine Ahnung was, durchs Umfeld, was weiß ich, ähm, aufgebrochen wurde. Und ich würde gar nicht sagen, dass meine Glaubenskonstrukte früher schlecht waren, aber ich habe einfach mehr dazu bekommen. Man hat auf einmal so eine Fülle an, äh, wie man in der Sprache nennt, an Mindsets bekommen. Das war total geil, weil du halt unglaublich viele Blickwinkel bekommen hast und ähm, ein ganz ein anderes Verhältnis zum Thema Erfolg, zum Thema Geld, zum Thema ja. Gesundheit und so weiter.
0: Ja, also rückblickend gibt es nämlich zwei Faktoren, die halt dafür ausschlaggebend waren, dass wir uns so stark entwickelt haben in der Zeit und jetzt der sind, äh, der der sind, äh, der, der wir sind. Faktor 1 ist, dass wir uns halt all dieses Wissen, all diese Gedanken haben uns halt reingezogen in unseren Kopf, in einer Phase, wo halt unser, unser Denken geformt wurde, unser Charakter. Also es war halt wirklich im Zenit unseres, ja, unserer Entwicklung sozusagen. Gerade so am Anfang der Pubertät äh, von 13, 14 bis jetzt haben wir uns damit durchgehend befasst, ich glaube, das ist so eine der prägendsten Zeiten äh, im Leben eines Menschen. Und der zweite Punkt ist, und der ist tatsächlich sogar vielleicht noch wichtiger, ähm, wir hatten uns. Das heißt, wir waren nicht wie so der einsame Wolf, sondern wir konnten uns immer über die Themen, die wir gerade irgendwie interessant fanden, austauschen mit dem anderen. Und dadurch haben wir halt auch nochmal extrem profitiert davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke zu dem Thema, also, naja, wie gesagt, zu jedem würde ich empfehlen, dass er da sich mal ein paar Bücher durchliest. Äh, ruhig zum Thema Erfolg, zum Thema Finanz, was einen so interessiert. Ähm, ich würde immer anfangen, das zu lesen. Also, ich habe damals schon immer die Formel im Kopf eingetrichtert bekommen durch diese Branche: Sein tun haben. Und, <lacht> äh, Stimmt. <lacht> es gibt immer Leute, die die ähm, die, 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 die höre ich, wie die fragen. Ähm, ja, äh, Bestes Investment, was man machen kann und so. Und bestes Investment, das ist auch alles schön und gut. Aber ich, ich war immer so der Mensch, der gesagt hat, ähm, werde erstmal zu der Person, die Geld anzieht, die, die also dein Wert und Geld, ähm, das korreliert. Also wenn du ein wertvollerer ja. Mensch bist, nicht jetzt, nicht jetzt irgendwie, dass es, also wertvoll im, im Sinne von, du hast mehr Fähigkeiten, mehr Wissen, ist jetzt nicht ein Mensch wertvoller als der andere, aber wenn ich glaube, ihr versteht das schon, dann wirst du auch mehr Geld verdienen. Und das war eigentlich immer so mein Ziel, dass ich meinen Wert immer mehr erhöhe und dann wird zwangsläufig irgendwann Geld kommen. Und deswegen habe ich mich noch nie so viel damit beschäftigt, in welche Aktien ich jetzt investieren muss, um reich zu werden. Ja, also kurz, Ähm, du
0: musst zuerst der Mensch sein, um die Dinge zu tun, die dazu führen, dass du bestimmte Dinge haben wirst.
1: Das ist die Formel, ja. Ja. Okay, aber dann mach deinen nächsten Punkt.
0: Ja, äh, kurz noch davor, ähm, die Negativpunkte oder die Fallen, die wir jetzt gleich nennen werden, die sind immer unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass die ganze Branche, wie wir auch gerade gesagt haben, unser Leben nachhaltig verändert hat und wir es jedes Mal wieder tun würden. Also es war mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens, mit Lesen anzufangen. Ähm, nur natürlich hat er auch alles so ein halt bisschen seine Schattenseiten. Auf die kommen wir jetzt mal kurz zu sprechen. Äh, Ganz kurz. Äh,
1: ja. Ganz gut. Eine Sache, die ich nur sagen will. Ich würde sagen... Die Fallen entstehen dadurch, wenn irgendwann bei dir Persönlichkeitsentwicklung ein äh, der Zweck für sich ist. Also ich glaube, diese Fallen oh ja, entstehen dadurch, wenn du irgendwann auf das eine Seminar gehst, um danach wieder auf das Seminar zu gehen oder das eine Buch liest, und um danach das andere Buch zu lesen. Also wenn das Seminar und das Buch und das der Podcast ein Selbstzweck ist und du nicht mehr ein Buch liest, um was zu lernen, um das zu haben. Also um das, ja, das, zu, tun, das, um das, das zu ist
0: haben. ziemlich gut beschrieben tatsächlich, ja.
1: Okay, ähm, fangen wir mit den Fallen an.
0: Okay. Äh, ja, bevor wir mit den Fallen anfangen, würde ich noch kurz etwas zu Tobias Beck, äh, Thaddeus Koroma oder auch dem Felix Tönessen sagen. Persönliches ähm, Anliegen. Hm?
1: Ist dein persönliches Anliegen.
0: Genau, ist dein persönliches Anliegen. Und zwar habe ich halt auch mit äh, meinem YouTube-Kanal und so, so halt damals aufgehört, weil ich halt gemerkt habe: okay, erstmal, ich habe selbst nicht das Wissen, nicht die Lebenserfahrung, um anderen Menschen etwas über mein Leben zu erzählen. Das kann ich mir nicht erlauben, weil ich halt noch ein 14-Jähriger kleiner Spasti bin. Und es dreht sich halt immer so um drei, vier Kernthesen, Kernargumente, die halt diese ganze Branche hat. Argument eins ist, mach dein Ding, folge deiner Leidenschaft. Nummer zwei ist, höre nicht, auf das, was andere sagen, scheiß auf jemandem anderen, es ist dein Leben. Und Nummer drei ist, du kannst alles erreichen, wenn du es nur wirklich willst. Das heißt, das sind so die, die drei Hauptthesen. Und darum hat sich halt immer alles gedreht. Und ich war halt früher extremer Fan von Tobias Beck oder, auch, oder halt auch halt dem auch Thaddeus Kuroma. Aber bei dem Menschen war halt die Persönlichkeitsentwicklung wie es gerade schon Paul gut, gut erklärt hat, der Selbstzweck. Das heißt, die sind halt auf die Bühne gegangen und die hatten nichts vorzuweisen, bis halt darauf, dass sie halt gut über diese Themen reden konnten. Das heißt, das waren halt solche ja, Laberbacken, fand ich. Ähm, früher habe ich die halt die extrem gefühlt. Ich habe mir auch immer dieses eine Video von Tobias von, von Tobi Black extrem häufig angehört. Jedoch irgendwann habe ich halt verstanden, dass das halt Bullshit ist. Denn das sind halt so Motivationsgurus, die machen halt nichts anderes als, dass sie halt jetzt nicht mehr auf eine Bühne gehen und sagen, das Leben ist so geil, das Leben ist so wunderschön, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst, sag ja zum Leben, du packst das. Und dann gehst du halt irgendwie nach so einem Video wieder in den Alltag und hast irgendwie nichts für dich mitgenommen, weil es einfach leerer Inhalt ist sozusagen. Ja, das ist mir noch wichtig zu sagen, denn es ist, ja, die Branche ist halt begrenzt von der Message her auf jeden Fall. Und Menschen, die halt einfach nur in der Branche sind, um halt in der Branche zu sein, ja, haben halt letztendlich wenig Mehrwert für einen.
1: Ja, das, das ist halt, lass mal ruhig mit den Fallen anfangen. Also ich meine, mhm. darauf wollen wir ja gerade hinaus. Du redest hier gerade ja über Persönlichkeiten, wo du sagst, ähm, ne, also das, das, ist, das ist die Schattenseite dieser ganzen Branche, dass das halt der Selbstzweck wird. Ähm, ich finde, du hast hier vier Fallen mal aufgeschrieben. Sollen wir einfach mal sagen, ich nehme die ersten beiden, du nimmst die anderen beiden. Also ja. dann erklären wir, ich meine, wir haben da die, die gleiche Meinung eigentlich zu. Und der andere kann dann halt auch immer noch was einschmeißen. Also der erste, die erste Falle und dies, ähm, deswegen wollte ich die machen, weil die war bei mir extrem krass ausgeprägt. Ich glaube auch noch krasser als bei dir. Ja, auf, äh, du bist durchgehend. durchgehend. Ja, ja, du bist besser als der Rest der Menschen, siehst die Matrix. Ähm, was du jetzt mit Matrix genau no meinst, keine Ahnung, aber ich beziehe mich mal auf den ersten Hamsterrad. Teil.
0: Hamsterrad, Hamsterrad, so. meiner
1: so. okay, okay, okay. Ähm, bei mir, ich habe das ja jetzt oft schon erzählt, bei mir war das halt so, als ich irgendwann so die Selbstsicherheit bekommen habe, das war so am stärksten ausgeprägt, so 10. 11. Klasse, so 2019. Ähm, und ich habe die, die Selbstsicherheit gehabt, das nach außen zu tragen, also zu sagen, ich lese und so, so so. ich sag mal, den Lifestyle den ich schon immer zu Hause gelebt habe, nach draußen zu leben, mein Mindset zu teilen und so weiter und so fort. Das war eine sehr schlechte Phase äh, dahingehend, weil ich damals ähm, ja sehr arrogant wurde. Also ich meine, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit Erfolg. Ähm, da wird immer auch gesagt, ähm, oder unterschwellig wird immer gesagt, die anderen sind schlechter. Und dann bist du da, beschäftigst dich damit seit drei Jahren, hast du dir viel Wissen angeeignet und du denkst dann logischerweise, ich bin krasser als die anderen. Ich weiß ich, ich weiß einfach mehr als die anderen. So, Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie man erfolgreich wird. Und das habe ich halt extrem nach außen, äh, äh, also habe ich extrem extrem zur Schau gestellt, sage ich mal so, dass ich halt der Beste bin, weil ich ein paar Bücher gelesen habe. Ich habe das in verschiedensten Podcast-Folgen schon gesagt, und das ist mir echt ein Anliegen, weil ich glaube, viele fallen da so ein bisschen drauf rein, ähm, weil in dieser, auf Seminaren, in YouTube-Videos wird immer A gesagt, in dir steckt alles, du bist der Beste und du bist so einzigartig, was auch irgendwo stimmt. Aber zweitens wird halt auch immer äh, so gesagt, der, der sich damit beschäftigt, wir sind besser, wir sind hier so ein el- elitärer Kreis, die hier auf dem Seminar sind, die hier das Buch lesen und so weiter und so fort. Und ich fand das damals natürlich cool und äh, habe mich dann wirklich dementsprechend auch gefühlt. Und das ist halt eine Riesenfalle, die da transportiert wird. Ähm, Domme kommt ja gleich noch zu einem Punkt, Selbstständigkeit versus Angestellten-Dasein. Ich dachte dann noch, wie kann man so angestellt sein und so weiter und so fort. Kompletter Bullshit. Habe ich eine komplett andere Meinung jetzt zu. Aber das war halt so, wenn man noch, als ich noch jung war, relativ naiv, davon maßgeblich beeinflusst, dann ist das halt zustande gekommen, dass ich mich irgendwie besser gefühlt habe als andere. Naja, das ist auf jeden Fall die erste Falle. Deswegen, ihr müsst da immer im Kopf haben, nur weil ihr jetzt was lest, wisst ihr auch nicht schon alles besser und seid vor allem nicht in, in allem besser und äh, müsst das dann auf jeden Fall nicht so raushängen lassen, sondern wenn, dann mal versuchen, anderen zu helfen. Äh, Domme, mach du einfach mal den dritten mhm. Punkt, dann mache ich den zweiten und du den vierten wieder, verstehst du? Na, ich
0: würde ich würd lieber den zweiten machen. Ja, mach äh, den zweiten. Weil ich sonst zum zweiten... Äh, kann ich den zweiten und den dritten machen und, und du machst dann den vierten? Ja. Okay, top. Äh, der zweite Punkt ist, jeder muss selbstständig werden, mach dein Ding. Damit hatte ich persönlich viel zu kämpfen und ich habe es äh, ich, ich auch erst Ende von letztem Jahr geschafft, wirklich äh, wieder da eine gute Einstellung, eine gute Meinung zu bekommen. Denn das Ding halt in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist, einmal hast du halt A, diese Message, dass du halt irgendwie besser als der Rest bist, weil du ja dich entwickelst, du machst ja Fortschritte, du beschäftigst dich äh, mit deinen Zielen, mit deinen Fehlern etc. Was der ja gerade Paul schon gesagt hast, ähm, gesagt hat, dass du diese Matrix siehst und daraus ergibt sich halt auch irgendwie diese Einstellung, das ist halt bei mir extrem krass, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss jetzt selbstständig werden, ich muss jetzt mein eigenes Ding finden und Menschen, die halt rausgehen, was eigenes starten, was eigenes aufbauen, die sind besser, die sind mehr wert, die sind erfolgreicher, die sind einfach in jeder Hinsicht, ja, ähm, bessere und wertvollere Menschen für die Gesellschaft, weil sie halt so sozusagen aus dem Hamsterrad raussteigen. Und dann siehst du halt so ein bisschen die Welt nur noch in schwarz-weiß und sagst, okay, der ist jetzt selbstständig, der hat noch nicht so sein, seine Leidenschaft, seine Passion gefunden. Und dann ja, ver, äh, verurteilst du halt das normale Angestellten-Dasein, äh, das normale Angestellten-Verhältnis und siehst das halt schlecht und denkst halt, dass jeder Mensch als erstes halt irgendwie so eine Entwicklungsstufe, dass halt jeder Mensch irgendwann selbstständig werden muss, um sein volles Potenzial zu entfalten, was halt natürlich völliger Bullshit ist. Ähm, Aber ich habe halt auch lange Zeit dann irgendwie das Angestelltenverhältnis ein bisschen schlecht geredet, ein bisschen schlecht gesehen. Und ich dachte, ja, jeder muss irgendwie selbstständig werden. Jeder muss irgendwie seiner Leidenschaft folgen. Und das war ein Riesenproblem für mich, weil ich so immer so den normalen äh, 9-to-5-Job als was extrem Negatives gesehen habe. Und natürlich halt auch dadurch leicht abgehoben wurde. Und da dadurch ja, der es zum, zum Glück raus. Stichwort,
1: Stichwort ganz kurz, äh, nur um reinzuschmeißen. Ähm, darum ging, es ging immer darum, ähm, dass ja Angestellte immer für andere arbeiten. Du erfüllst die Träume anderer damit, wurde immer so gesagt. Und ja, nur die Selbstständigen, die arbeiten für sich selber, für ihre eigenen Ziele. Und das ist halt kompletter Bullshit. Ähm, aber äh, so kam man da halt rein, dass man dann irgendwann gesagt hat, oh, der arbeitet ja. Erstmal von Rich Dad, Poor Dad. boah, der kann ja gar nicht weich werden. Und ja. zweitens, arbeitet der auch noch für die Ziele und Träume von anderen? Oh, was ein Typ. So, äh, ja. so hat man irgendwie gedacht. Naja gut, ich mache mal dann kurz den vierten, dann kannst du den dritten machen. Ähm, vierter Punkt, ähm, den wir zusammen aufgeschrieben haben, war, du isolierst dich von deinem Umfeld, wirst Einzelkämpfer, weil du ja alles kannst. Äh, ich sage immer spaßhalber über mich selber, ich bin immer noch Einzelkämpfer. Aber <lacht> es stimmt halt, ähm, du... Auch da, ich will nicht immer zu diesem, zu, diesem, zu diesem Punkt kommen, dass du halt arrogant wirst, aber das ist irgendwo auch ja, da doch, der wirst Punkt. Du. Das ist ja, ja, genau, das ist ja der Punkt. Du, du denkst ja irgendwann, ähm, die Menschen sind, äh, sind weniger wert. Ähm, dann ging es auch darum, äh, guck auf dein Umfeld, die beeinflussen dich. Dann denk, dachte ich, oder äh, dachten wir, glaube ich, auch immer, boah, äh, können wir mit dem abhängen, der beeinflusst uns ja, der lebt ja noch nicht das Leben, was wir leben wollen. Und das halt alles ins Extreme getrieben. Das ist eigentlich der Punkt. Wir haben diese ganzen. Mhm. Fallen oder die ganzen Fallen, die wir jetzt auflisten, ist immer, wenn du dieses ganze Thema ins Extreme ziehst und ähm, so entstand das dann halt, dass man auch dann zwischenzeitlich, ich hab, ich, ich weiß noch, ich hatte dann Zeit, gut, heute werde ich einfach grundsätzlich nicht mehr eingeladen, aber das hat andere Gründe, aber äh, früher war es so, ich habe hab immer alles abgesagt, also ich habe ich hab Treffen abgesagt, ich habe eigentlich grundsätzlich irgendwann nur noch äh, Partys und so abgesagt, weil ich halt immer dachte, nee, nee, das, das ist nichts für mich, so, das brauche ich nicht, so, ich bin lieber zu Hause alleine, lese oder bin in der Zeit im Fitnessschule oder treffe ich, treffe mich mit Domme und so weiter. Mhm. Und am Ende kann das halt dazu führen, so ich habe halt irgendwann wieder die Kurve bekommen und ich habe das auch vielleicht nicht so ins Extreme ausgeführt wie, wie andere. Aber dass man dann alleine da steht, weil man alle verprellt, weil man mit jedem Scheiße umgeht, weil man ja immer denkt, boah, den brauchst du ja gar nicht. Und das ist halt eine, das ist halt eine Falle. So, das ist halt auch da, das haben wir letzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt. Du bist nicht wertvoller oder ähm, cooler, nur weil du äh, das und das Mindset hast. Und ähm, pass auf, so, du kannst das mit ein, zwei Menschen machen, aber wenn du das mit jedem Menschen machst, dann wirst du irgendwann alleine dastehen und das bereuen. Und dann, haben die, dann hast du erstmal deinen ganzen Kredit verspielt und so Kredit wieder aufzubauen bei Menschen ist, ist nicht so einfach. Deswegen ähm, das dauert. da auf jeden Fall ja. Vorsicht walten lassen.
0: Ja, sehr gut erklärt. Äh, der letzte Punkt, die letzte Falle. Du wirst deprimiert, weil du nicht so perfekt bist du hast ja Macken und etc. Die Sache ist die, diese Branche, die sagt halt immer, verbessere dich selber, arbeite an dir selber, lese, entwickle dich weiter, baue die Routine auf. Ich weiß noch, bei uns war es jedes Mal, die Morgen- und die Abendroutine, die wir nie auf lange Sicht durchgezogen haben, weil es einfach zu hart war.
1: <lacht> und aber das ist, dass jeder, wenn du den mal so anguckst, wie viele Leute, also jetzt nicht unbedingt uns, aber so, wenn du hast so mal so ein YouTube-Video, wenn dann irgendwie ein, in Frage, Antwort oder bei Instagram-Sticker. Einer der meistgestellten Fragen sind immer Morgen- und Abendroutine. Und ich finde das auch interessant, weil die, die bringt es auch. Aber ich dachte damals auch, boah, wenn du eine perfekte Morgenroutine hast, dann, also dann bist du auf jeden Fall erfolgreich. Ja. Natürlich Letztendlich sind auch noch eine halbe Stunde am Tag. Aber gut, macht den Blick. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall. Ich habe mich dann halt immer früher gefragt, ja, Dominik, warum. Kannst du denn jetzt nicht einfach alles auf einmal umsetzen und perfekt werden und der perfekte Mensch werden? Wieso dauert das bei dir so lange? Wieso brichst du immer deine Routine ab? Wieso brichst du immer die, Mod- die äh, Meditationsroutine ab? etc.? Wieso baust du keine langfristige Gewohnheit auf? Und daran habe ich mir halt, immer auch, äh, halt auch mal so selbst Vor- Vorwürfe gemacht, warum ich jetzt das nicht einfach durchziehe, was da los ist, ja? warum ich nicht perfekt bin. Ähm, und so, und ihr merkt halt schon allein, dieses, das Streben nach Perfektion, ist an sich schon krank, denn es gibt keine Perfektion. Aber das wird halt auch so ein bisschen leicht transportiert. Und das ist halt für mich ein großes Problem, dass ich mir jetzt selbst auch meine Fehler eingestehe. Und ich habe da ganz kurz ein gutes Beispiel aus äh, aus dem jetzigen Leben, aus der jetzigen Zeit. Ihr kennt ja immer diese ganzen äh, diese ganzen Posts auf Instagram, die immer sagen, die eine Milliarde Morgenroutine von Bill Gates, von Elon Musk, von, was weiß ich, Steve Jobs damals oder äh, von Jeff Bezos um 5 Uhr aufstehen, Sport machen, joggen gehen, meditieren, Tag reflektieren, so eine Scheiße. Und die Sache ist die, es wird halt so verkauft, als wenn halt diese Morgenroutinen die Menschen erfolgreich gemacht haben. Das ist halt natürlich Bullshit. Die Menschen äh, machen erfolgreich, was sie über den Tag verteilt machen und nicht, was sie am morgen machen. Das bietet halt einfach nur für den Menschen, für den individuellen Menschen einen guten Start in Tag. Aber ihr selber müsst halt immer eure eigene Routine finden und könnt sie nicht irgendwie einfach jetzt von ihnen Musk kopieren. Das ist ein wichtiger Punkt
1: für mich. Ich habe ich hab <lacht> noch eine Sache, weil ich hatte mich auch ein bisschen darauf vorbereitet auf diesen Podcast und äh, ich hatte zwei Wahnsinn. Punkte, die ich auf jeden Fall noch äh, äh, rüberbringen will. Wir reden ja hier die ganze Zeit von Persönlichkeitsentwicklungsindustrie und das ist ein Milliardenmarkt geworden. Das heißt, da ja. werden Milliarden Umsätze gemacht. Und Wozu führt das? Also wann wann kaufst du etwas, wenn du ein Mangelgefühl hast? Wenn du das Gefühl hast, du musst das jetzt haben, um diesen Mangel auszugleichen. Und das ist bei dieser Industrie natürlich ganz krass. Wie äh, erzeugen die diesen Mangel? Indem die dir jedes Mal die heilige Formel ähm, oder ja doch die heilige Formel irgendwie erklären wollen. Also äh, wie oft so ein YouTube-Video der 1 tipp und so weiter und so genau. fort. Und dann kommt eine Scheiße, die du schon hundertmal gehört hast. Und das war bei mir so, bis ich da mal rausgekommen bin. Das ist eine Endlosschleife. Das, keiner hat, wird das Rad da neu erfinden. Also ihr müsst da nicht die ganze Zeit, oder man muss da nicht die ganze Zeit noch ein Buch lesen, noch das lesen, das lesen. Weil am Ende des Tages, da steht nicht die heilige Formel drin. Es gibt keine heilige Formel. Es gibt so ein paar Tipps, die sind sehr hilfreich. Aber dann geht es darum, umzusetzen. Deswegen verfallt nicht so in diese Endlosschleife und immer noch mehr und vielleicht wird mir das Seminar jetzt mein Leben verändern und so weiter, ähm, weil das, das wird es nicht. Und zweite Sache ist, die habe ich jetzt schon wieder vergessen, das muss ich einmal kurz nachgucken. Zwei, äh, genau, zweite Sache ist, ähm, bei mir war das früher so, ich fand, die Branche hat einen so ein bisschen transportiert, man müsste nicht wirklich umsetzen. Also natürlich haben immer Leute gesagt, ja ohne Umsetzung ist das ja alles nichts. Aber ich fand immer, es kam so rüber, dass wenn du das richtige Mindset hast, dann kommt alles von alleine. Ja stimmt, wir haben uns halt, recht. Ich fand, das war halt nie so das richtige Leben, also so im Nachhinein, weil es ging immer nur darum, das und das lernen und das und das Mindset haben. Aber grundsätzlich, wenn ich so im, im wahren Leben mal mit ne, erfolgreichen Menschen zu tun habe, wie auch immer man das definiert, ey, viele haben sich damit noch nie beschäftigt, sondern die haben einfach ein Ziel gehabt und daran gearbeitet. Und da dachte ich mir immer, ja, diese ganzen Leute, ey, das kann hilfreich sein, wenn man es umsetzt. Aber letztendlich geht es darum, dass man eine Sache umsetzt, um irgendwas zu bekommen. Und äh, das will ich euch nur noch auf den Weg geben. Also fangt an, Sachen umzusetzen, statt noch ein Buch zu lesen und noch das zu machen. Ähm, Weil am Ende des Tages, ihr fühlt euch danach immer geil, ihr lest ein Buch. So habe ich das auch. Und ich dachte immer, okay, geil, da stand jetzt was richtig Nices drin. Aber du bist, es ist nichts passiert als du das Buch zu Ende gelesen hast. Nichts effektiv passiert. Ja, man kommt dann halt Wenn in
0: so eine Spirale. Du liest das eine Buch, dann gehst du zum Seminar von einem Typen. Auf dem Seminar wird dir gesagt, wie geil du bist, du kannst alles schaffen. Dann bist du halt natürlich motiviert, triffst andere Menschen, die halt die gleiche Einstellung haben. Dann gehst du zum nächsten Seminar, wo dir, wo dir wieder gesagt wird, okay, du musst das und das machen, das ist dir der Erfolg. Und du denkst halt im Kopf, du entwickelst dich du, du durchgehend weiter, du nimmst neues Wissen auf, aber auf dem Blatt Papier in deinem Leben findet sich halt gar nichts. Und darauf, darauf muss man halt immer achten, dass halt auch die Ergebnisse im Leben stimmen.
1: Ja, genau, genau. Also, es geht letztendlich halt nur um Umsetzen. Nur um Umsetzen. Und äh, das ist der, der Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal mitgeben will. Ähm, ja. Das zu dem ganzen Thema Fallen. Ähm, wir haben jetzt viel über Fallen auch geredet. Ähm, oh, aber ein, grundsätzlich. Ja, einen Punkt
0: habe ich noch. Einen Punkt habe ich noch.
1: Ja, dann re- red du nochmal über eine neue Falle. Ist kein Problem.
0: Nee, nee, ich habe äh, noch einen anderen Punkt, der mir wichtig ist. Und zwar. Was jetzt meine Beobachtung, meine (lacht) 19-jährige Lebenserfahrung mir gezeigt hat, ist, dass alles, was ihr in den Büchern lest, äh, alles, was da an Inhalt äh, transportiert wird, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Lesen und Verstehen erleben. Das heißt, alles, was ihr darin liest, das habt ihr nicht wirklich verstanden. Ihr habt das erst wirklich verstanden, wenn ihr es halt auch umsetzt und halt im echten Leben äh, macht. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie darüber liest, äh, verfolge deine Träume, ähm, arbeite an deinen Zielen. Dann musst du es halt auch umsetzen, um es halt erst wirklich verstanden zu haben. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Denn sonst trittet ihr halt auf der äh, halt Stelle, weil ihr einfach nicht vorankommt. Das heißt, umsetzen, also lesen und wirklich umsetzen, verstehen, das sind zwei völlige Welten. Und das muss man immer differenzieren. So, dann fertig.
1: Ja, guter Punkt nochmal, den du da angebracht hast. Um, um das ganze Thema jetzt abzurunden, ich, 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 ich fasse mal nicht unsere, unser Gesagtes zusammen, sondern ich spreche mal einfach eine Empfehlung aus. Ich empfehle euch, wenn ihr wirklich Bock habt, euch weiterzuentwickeln und so weiter und so fort, wo auch immer hin, dann beschäftigt euch damit, Lest auch mal ein Buch. Grundsätzlich würde ich immer mal empfehlen, lest ein Buch, also über irgendwas, was ihr interessant findet. Kann auch Geschichte sein, Wirtschaft, was weiß ich, äh, Tiere. Ähm, aber fangt
0: an, euch, äh, so zu ja, fangt mal an, neugierig
1: zu sein. Dass, wenn euch Sachen, wenn ihr mhm. findet, äh, Sachen sind interessant, dann erkundigt euch da einfach mal zu. Und gerne auch mal das ganze Thema Erfolg und, und, und äh, Mindset, Glaubenssätze, da mal ein, zwei Bücher zu lesen. Ähm, aber ganz wichtig ist immer, also natürlich, wenn ihr ein Geschichtsbuch lest, könnt ihr danach nichts wirklich umsetzen, aber bei diesem ganzen Thema ganz wichtig, lest ein Buch und dann eine Woche nicht, setzt mal die Sachen um und dann lest wieder ein Buch und dann wird euch das wirklich helfen und dann werdet ihr auch sagen, vielleicht, boah, das Buch hat mein Leben wirklich verändert, weil ein Buch kann dein Leben verändern, wenn du das, was in dem Buch steht, umgesetzt hast. Ja, ja, das ist eigentlich nur noch meine Empfehlung zum Schluss.
0: (lacht) Okay. Gut, sollen wir dann langsam zum, zum, langsam zum Ende kommen? Ich glaube, du musst auch gleich, gleich los, ne?
1: Ich muss jetzt auch los. Jetzt gleich okay, genau, ja.
0: okay äh, ich habe noch zwei weitere Punkte aufgeschrieben, die machen wir dann in einer anderen Podcast-Folge.
1: Den Ey, nächsten mach ruhig jetzt. Ich habe jetzt eh schon, also zehn Minuten habe ich noch, also deswegen, let's go.
0: Nein, nein, Nunge, die sind mir jetzt ja ziemlich wichtig, da würde ich mir mehr, mehr Zeit vernehmen. Machen wir ein mal. Okay. Ähm, Paul, was ist das Thema der nächsten Podcast-Folge? Äh,
1: Also, warte mal, ich weiß jetzt gerade, das Thema Umfeld war das, ne?
0: (lacht) Ich ich weiß ehrlich gerade nicht mehr. ähm, Oh Gott, hast du mal nochmal gesagt? Also, wir haben haben uns ja gerade vor der Podcast-Folge kurz überlegt, was halt das Thema der nächsten Folge ist. Genau, es war ähm, Umfeld, nein, es war das Thema, äh, was andere von dir denken, wie wichtig dir das ist, in in Bezug auf Instagram Fotos draußen in der Öffentlichkeit machen, äh, generell halt die Meinung anderer über dich, dass du halt diese mir doch scheißegal Einstellung bekommst.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, das das Thema wird cool werden. Ich glaube, das äh, wird auch viele interessieren, weil ich hatte damit sehr, sehr zu kämpfen und äh, ich weiß auch von vielen, dass sie damit immer noch sehr zu kämpfen haben. Ähm, Ich gehe davon aus, dass eigentlich die meisten, also ich mache mich jetzt nicht, dass ich da gar nicht mehr mit zu kämpfen habe, aber es ist halt besser geworden, aber dass viele immer noch sagen, ey, das ist ein Riesenproblem und ich hoffe, das wird gelöst. Und äh, deswegen dementsprechend schaltet gerne ein, wird eine sehr interessante Folge. Wir teilen da unsere Erfahrungen mit, von wo wir gekommen sind, wie wie wir da jetzt zu dem, ähm, äh, zu zu der Situation gekommen sind, wo wir jetzt sind, die eigentlich halbwegs passabel ist, denke ich. Ähm, Ja, Dommel, du kannst äh, von mir aus den Abschied machen, Anfang und Abschied liegt immer in deiner Hand. Ich sage schon mal, äh, tschüss, auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören und äh, schreibt uns gerne Feedback.
0: Ja, also diese Folge fand ich deutlich strukturierter als die letzte. Ich fand äh, die über Social Media, die war ein bisschen unstrukturiert. Ähm, Schreibt mal gerne irgendwie, wie ihr das empfunden habt. Äh, Heute haben wir deutlich besseren Plan gehabt, deutlich mehr Struktur auf jeden Fall. Und ich habe jetzt jetzt auch ein Mikrofon gekauft. Äh, Ihr hört es hoffentlich. Meine Stimme ist deutlich angenehmer und qualitativ hochwertiger als äh, die Folgen davor. Dann wäre es das auch eigentlich so äh, von mir. Ähm, Ja, habt eine erfolgreiche kommende Woche. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Haut rein. Ciao, ciao.